0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Arrivederci Bologna, ciao Ostuni. Der Zug führte mich entlang des flirrend heißen Ostküstenmeeres bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zu meinen neuen Gastgebern. Meine Stimmung wollte sich jedoch nicht auf den neuen Ort einlassen. Oder wollte es der neue Ort nicht auf mich? Kapitel 11 21. Juni Ich schlafe erstaunlich gut und lange im Zelt. Der Aufbau gestern war ein Kinderspiel. Da war ich doch sehr froh darüber, dass ich für einen Probeauf- und Abbau, schon im Vorfeld, den Vorgarten meiner Eltern missbraucht hatte. Da die Workshop-Gruppe heute Morgen fährt, frühstücke ich alleine und mache mir in der großen Küche ein kleines Müsli. Zu meinem Bedauern ist der Naturjoghurt gesüßt, aber schmecken tut's allemal. Gestern Abend hatte mir Francesco einen Capero gezeigt. Einen Kapernstrauch, an dem wunderschöne, weiß-violette Blüten mit filigranen Pollenstängeln wachsen. An den vielen kleinen Ästchen sind unzählige kleine, unterentwickelte Knospen, die noch eingekugelt und hart an dem Busch darauf warten, sich zu wunderschönen Blüten entfalten zu können. Genau dieser Transformation kommen Genussmenschen allerdings zuvor. Sie zupfen die Knospen ab und lassen durch Zuhilfenahme von Wasser und später Salz – Essig ist auch eine Alternative – und viel Zeit köstliche Kapern entstehen, die in ihrem Geschmack scharfwürzig an Senf erinnern. Man sollte sie allerdings nicht mit dem großen Bruder, den Kapernbeeren oder auch Kapernäpfeln verwechseln. Diese wachsen nur, wenn die Knospe am Strauch belassen wird und aufblühen darf. Nachdem sie verwelkt, entsteht aus einem kleinen Stiel aus der Mitte der Blüte dann die besagte Beere. Jetzt wisst ihr wenigstens, was ihr euch da so auf der Pizza Napoli einverleibt. Sofern ich Zeit finde, darf ich gerne von den Sträuchern, die auf dem gesamten Gelände zu finden sind, Kapern sammeln, da Germana sie gerne selber einlegt. Zuerst treffe ich aber auf Alexa. Die Politikstudentin hilft beim Reinigen der Trulli und Gästezimmer und bei allen anderen Dingen, die sonst noch so anfallen. Gott sei Dank spricht auch sie, wie Germana und Francesco, gutes Englisch. Zusammen sollen wir die Betten machen und auch ein bisschen aufräumen. Die Trulli gefallen mir sehr, von außen und von innen, vor allem, weil sie unglaublich kühl sind. Das hat mit der Bauweise und dem Weiß zu tun, indem sie alle aus der grünen Landschaft hervorblitzen. Jeder von ihnen beherbergt das ein oder andere antike Stück, wie einen schweren, alten, verschnörkelten Messingofen, ein altes, kommodengroßes Radio oder einen Schwingstuhl von Ikea, der aufgrund des Stoffes, der sich langsam aufzulösen scheint, auch noch unter Antik fällt. Der Ansatz gefällt mir. Allerdings fehlt es mir etwas an Sauberkeit und Hygiene. Die Kühlschränke werden, glaube ich, nicht benutzt. Sie sehen ein wenig versifft aus. Die Bäder sind ganz okay, so wie die Räumlichkeiten. Die Betten finde ich furchtbar. Sie zerstören das komplette Ambiente. Metallene, weiße, abgegriffene Betten, die aussehen, als wären schon mehrere Leute darin gestorben. Die Bettwäsche kommt eigentlich frisch aus der Reinigung und riecht auch angenehm, sieht aber so aus, als hätte ein Rudel Hunde damit sein Unwesen getrieben. Hier ein Fleck, da eine Verfärbung. Ich muss lachen, als ich beim Beziehen zweier Betten tatsächlich rote Hundepfotenabdrücke auf dem Laken sehe. Danach kommt aber nochmals eine Lage frischer Bettwäsche auf die Betten, die etwas Farbe in die sonst hellen Häuschen bringt und auch einen reinlicheren Eindruck macht. Die Kissen pendeln zwischen brauchbar, okay, knüppelhart und katastrophal – beim Wechseln der Bezüge segeln mir mehrere Hände Federn aus dem löcherigen Unterbezug entgegen. Ein anderes Kissen ist so verknubbelt, als hätte man einen Sack Kartoffeln für die Füllung genommen. Aber ein Großteil ist wirklich gut nutzbar. Ich reise zum Glück immer mit meinem eigenen, da ich als Bauchschläfer auf eine gute flache Kopfstütze angewiesen bin. Da es zum Mitnehmen zu groß war, haben meine Mutter und ich es ja kurzerhand halbiert und an den Seiten zugenäht. Es ist wirklich das ideale Reisekissen für mich. Der kleine Babybezug aus meiner Pampers-Bomber-zeit ist ja auch eine süße Idee gewesen. Danke, Mama. Und so präsentiere ich Mitreisenden bei meinen Nickerchen in Bahn oder Bus immer wieder die pastellfarbenden, lächelnden Luftballons, die auf meinem Fliederkissen umherflattern. Ich freue mich schon auf Sonntagabend. Dann kann ich endlich selbst in eines der Häuschen einziehen. Mit eigenem Bad, Dusche und einem kühlen Kopf. Vielleicht hebt einer der Trulli ja meine Laune. Während ich die Betten überziehe, zermartere ich mir den Kopf über meine Situation. Was ist denn los? Was, was will ich? Was ist es, das mich so unwohl fühlen lässt? Ich muss noch einige Betten und Kissen beziehen, um zu erkennen, ich fühle mich nicht wirklich willkommen, sondern eher geduldet. Nicht in der Form, dass Francesco mich nicht mag oder nicht hier haben will, es ist nur so, dass ich offenbar für die Gastgeber nicht mehr Wert darstelle, als die Arbeit, die ich verrichte. Und eigentlich ist das ja auch der Deal beim Bufen. Essen und Schlafen gegen Arbeit. Aber so bin ich nicht. Und so will ich auch nicht sein. Und vielleicht wollen es Francesco und Germana ja auch nicht, sind aber einfach mit mir nicht, wie soll ich sagen, kompatibel. Uns fehlt ein Adapter. Und ich werde versuchen, in den nächsten Tagen einen zu finden, aber schon jetzt steht fest, ich werde definitiv keine zweite Woche hierbleiben. Das, was ich mir wünsche, ist vielleicht ungerechtfertigt, aber nicht unmöglich. Zumindest an anderen Orten. Nach dem Beziehen der Betten bittet mich Francesco für eine weitere Arbeit an den Pool. Der ist keine dieser großen Plastikschalen, die in irgendein Betonfundament gesetzt werden, sondern ein in den Boden eingelassener, sich in das Ambiente von Büschen, Sträuchern und Olivenbäumen einfügender Pool aus Terrakottasteinen mit wellenförmigen Innenwänden, die sehr viel schöner aussehen als die glatten Wände eines 0815-Plastikpools. Zurzeit ist aber der gesamte Poolbereich mit einer Plane abgedeckt, auf und unter der sich grünes, trübes Regenwasser gesammelt hat, in dem Blätter und Getier langsam vor sich hindümpeln. Zudem ist die Terrakotta-Steinumrandung des Pools samt Treppe und Vorfläche mit einer dicken Schicht vertrockneter Gräser, Erde und mittelgroßer Kieselsteine bedeckt. Kurzerhand wird die Plane gemeinsam entfernt. Meine Aufgabe wird es sein, den ganzen Tag mit zwei billigen, wackeligen Besen den Pool von seiner Dreckschicht zu befreien, während Francesco mit Hilfe einer Pumpe das Tümpelwasser aus dem Pool befördert. Ich schufte mindestens drei Stunden schwitzend in der knallend heißen Sonne und auch die karamellbraun gebrannten Söhne von Francesco packen hier und da mal ein wenig mit an. Irgendwann muss Francesco dann aber los und lässt mich alleine weitermachen. Es ist mühsam und würde mit entsprechend passendem Equipment sicher doppelt, wenn nicht sogar dreimal so schnell gehen. Das ärgert mich irgendwie. Es ist schließlich heute mein erster Tag. Ich fühle mich schon etwas unsicher. Daher frage ich nicht nach Pausen, sondern arbeite einfach, bis ich in die Pause geschickt werde. Das Problem ist, ich werde nie in eine Pause geschickt. Das ärgert mich auch. Soll ich einfach Pause machen, wann es mir passt? Es wäre so sicher wie das Armen in der Kirche, dass ich genau dann nichts nichtstuend im Schatten faul herumsitzen würde, wenn Francesco zurückkommt, um nach dem Rechten zu sehen. Ich möchte aber zeigen, dass ich auch in nur einer Woche gute Hilfe leisten kann. Daher arbeite ich weiter und mache nur kurze Trinkpausen. Mir fehlt irgendwie diese Empathie. Das Gefühl, geschätzt zu werden, bedacht zu werden, mal einen Dank zu hören oder zum Trinken geschickt zu werden. Vielleicht ist das aber auch zu viel verlangt und ich muss einsehen, dass ich hier bin, um meine Arbeit zu erledigen und dann weiterzuziehen. So wie viele andere vor mir auch. Ich vermisse Emma. Und das immer wieder über den Hof hallende Ayuto Hilfe!« wenn sie scherzhaft ihre Überforderung darstellt. Ich schreibe nicht mit ihr, weil ich meinen Fokus für andere Dinge brauche. Und wer mich kennt, weiß, dass ich auf meinen Reisen eher weniger Kontakt halte, dafür aber intensiver, wenn ich mich wieder persönlich zeige. Für mich sind richtige Freundschaften wie das Meer, bei Ebbe und Flut. Sie sind immer da, immer vorhanden, aber mal scheinen sie ganz fern und dann sind sie plötzlich intensiv und präsent. Für mich sind Emma und Giuseppe diese Art von Freunden geworden. Sie werden vielleicht denken, dass ich sie vergesse oder keine Lust auf Kontakt habe, aber Emma und Giuseppe... Ihr seid meine Freunde. Ihr habt einen Platz in meinem Herzen und irgendwann, vielleicht schneller als ihr glaubt, komme ich wieder. Und irgendwann werdet ihr das hier vielleicht lesen oder hören. Das würde ich mir wünschen. Am Abend kocht Conchetta ein Essen, das mir echt gut schmeckt. Am Vortag war ich doch etwas enttäuscht. Alles war ein wenig fad. Jetzt ist es wirklich gut, vor allem durch die leckeren Tomaten, die würzig-süß schmecken und auch ohne Dressing köstlich sind. Heute ist Conchetta auch etwas gesprächiger. Sie ist um die 40, hat eine kleine, feine Nase und ihr gleichmäßig gebräuntes, rundes Gesicht wird von krausen, hochgesteckten Haaren gekrönt. Unauffällig, irgendwie eine graue Maus. Und zumindest beim Kochen hat sie den Gang einer Person, die sich ihrer Einzigartigkeit nicht bewusst ist. Sie ist einer der Menschen, die ich sehe und deren Geschichte ich so gerne kennen würde. Einer der Menschen, die ich am liebsten in den Arm nehmen möchte, um ihnen all die Dinge zu sagen, die sie sicherlich viel zu selten hören. Du bist ein wunderschöner Mensch. Danke dafür, dass du da bist. Du bist etwas Besonderes. Conchetta hat keine Kinder, aber sie wäre sicher eine großartige Mutter. Auf jeden Fall hat sie eine Katze und einen Hund, der bald 16 wird. Und mir wird klar, dass die gestrige kurze Angebundenheit kein Zeichen von Desinteresse, sondern von Unsicherheit gewesen ist. Natürlich sind unsere Gespräche jetzt auch nicht wirklich ausufernd, aber immerhin existierend. Ich überlege wirklich kurzzeitig zu fragen, ob sie Hilfe bei sich zu Hause braucht. So sehr interessiert sie mich. Dieser Gedankengang lässt mich am Abend zu folgendem Schluss kommen. Es ist nicht der Ort, der mich nicht interessiert. Es sind Francesco und Germana, die mit mir anscheinend nichts anfangen können. Und vielleicht beruht das ja auf Gegenseitigkeit. Deshalb muss ich weiterziehen. Deshalb ist das vielleicht nicht der Ort, an dem ich sein sollte. Und vielleicht musste ich genau deshalb hierher, um mir darüber klar zu werden, was ich eigentlich gerne möchte gebraucht werden. PS, nachdem ich den Poolbereich wirklich blitze, blitze blank geputzt habe, erhielt ich ein Wow, really good work. Und ich meine auch ab und an, das Wort Grazie gehört zu haben. Naja, wird doch so langsam.